1: 9 horas 23 minutos em João Pessoa, 9 horas 23 minutos na Paraíba, bom dia, bom dia, bom dia, hoje é quinta-feira, é véspera de sexta, mas é feriada, é dia 21, 21 de abril de 2022, dia de Tiradentes, está começando o Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa. E com Cláudia Carvalho, bom dia
2: Cláudia Muito bom dia Cacá, bom dia para todos os nossos ouvintes Para você que está de folga hoje, aproveitando o dia de descanso Para você que como nós, está trabalhando um ótimo dia Até 11 da manhã a gente traz as principais informações desse 21 de abril Lembrando que hoje, aí cabe a piada, né? hoje é dia de tirar dentes, mas não é dia de ir ao dentista Não, até porque os dentistas estão de folga
1: Exatamente, então vamos aos destaques, só quem trabalha é nós Nesta quinta-feira, 21 de abril de 2022, vamos que vamos... Mais de 15 mil embarques e 12 mil desembarques estão previstos para hoje no terminal rodoviário de João Pessoa. Em comparação ao feriado de Tiradentes do ano passado, a previsão, é, a previsão considera um aumento de 5% na movimentação. De acordo com a administração do terminal, os destinos mais procurados dentro da Paraíba são Campina Grande, Guarabira, Patos, Souza e Cajazeiras. Fora do estado, as pessoas buscam por Recife, Natal e Fortaleza. Apesar da previsão de aumento na movimentação este ano, não devem ser disponibilizados ônibus extras nesta quinta-feira.
2: Deve ser sepultado hoje à tarde em Campina Grande o corpo do empresário Ivandro Cunha Lima, filho de 63 anos. Ele morreu na madrugada de ontem em São Paulo, vítima de complicações da Covid-19. Ivandro era tio do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, e proprietário do Parque Aras, Ivandro Cunha Lima. Amante do futebol, ele também já foi diretor do 13 Futebol Clube.
1: Mas um destaque para você, o advogado trabalhista José Silveira passa mal e morre no plenário da Câmara de João Pessoa. Ele participava ontem à tarde de uma audiência pública que discutia mobilidade urbana, quando fez um discurso em defesa dos motoristas de ônibus e sofreu um ataque cardíaco minutos depois. Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados, tentaram reanimar o advogado, mas ele não resistiu. Em nota de pesar, a Câmara, a Câmara de João Pessoa lamentou o ocorrido. Vi os vídeos, Cláudia, vi o vídeo, né, onde acontece, onde
2: o, o advogado sofre o ataque, a imagem é muito forte. É, e, e é incrível o seguinte, é que todas as sessões especiais, audiências públicas, as sessões ordinárias, tudo é transmitido pela TV Câmara. Isso. É uma praxe até pelo dever de transparência. transparência né? Então ninguém poderia imaginar né, que aconteceria é, algo parecido com aquilo. Então estava sendo transmitida a sessão especial... Normal, Como sempre discurso, acontece. Tava, né? era,
1: era o discurso do, do, do vereador Marcos Henriquez, Exato. do PT, e de repente... Marcos interrompe, interrompe olha, olha para a mesa,
2: mesa, e aí o advogado aí já câmera,
1: estava... Aí a câmera ela vai para um plano mais aberto... Né? E corta. E, né? e depois, quando a, o, a pessoa o responsável, o técnico que está lá, com responsável pela transmissão, entende o que é está que acontecendo... Uhum corta
2: rapidamente, mas enfim, é um vídeo muito curto, mas é, 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 forte, muito, é forte, é forte, realmente. Bom, Seguindo, Cláudio. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa altera hoje a operação do transporte público por causa do feriado de Tiradentes. No total, 33 linhas circulam nesta quinta-feira. Na prática, está sendo adotado o esquema de domingo, com 28 linhas ativas e mais 5 que só operam de segunda a sábado: 106 Gais e Ouvia Cruz das Armas, 517 Mangabeira Cidade Verde Epitácio. 503, 13 de maio, 506, que é o bairro dos Estados, e 523, Colinas do Sul Epitácio. É de acordo com a CEMOB, a circulação dos ônibus volta ao normal amanhã, com 73 linhas em operação.
1: Mais um destaque para você aqui na Band News FM Manaíra, porque o. Cadê aqui? Me travou minha tela aqui. Voltei. O deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, renuncia ao cargo. O parlamentar é alvo de um pedido de cassação por causa das falas machistas sobre as refugiadas ucranianas. Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei, afirmou ser vítima de um processo injusto e arbitrário. Para o agora ex-parlamentar, o amplo direito à defesa foi ignorado pelos deputados que promovem, segundo ele, perseguição política. Mesmo renunciando, ele pode ser cassado e ficar inelegível por oito anos. Isso é por falta de adeus, até logo. Pois
2: é, Mamãe Falei, tchau, né? Tchau, Mamãe Falei, tchau. Vamos falar de esportes Fala esporte. agora? Nacional de Patos e Campinense saem na frente nas semifinais do Campeonato Paraibano. Ontem à noite, no José Cavalcante, o Canário venceu o Botafogo por 3x1. Dindê, Felipe Araújo e Romarinho marcaram os gols do Nassa, enquanto Gustavo Coutinho descontou para o Belo. Já no Marizão, também ontem à noite, a Raposa bateu o Souza por 1x0, gol de Dione e quebrou um tabu do Dinossauro que não era derrotado em casa no Paraibano desde a estreia na competição do ano passado. Botafogo Nacional voltam a campo quarta-feira, às 8h15 da noite no Almeidão, e o Belo precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão da vaga na final para os pênaltis ou por três gols ou mais para classificar direto, para se classificar direto. Já Campinense e Souza se enfrentam no mesmo dia e horário no Amigão, e a Raposa joga pelo empate para garantir a vaga na final.
1: Aliás, Cláudio, deixa eu só fazer uma pequena correção, que aí o erro foi meu o erro foi meu, na verdade o jogo do Botafogo Nacional é na
2: terça-feira. Ah, é na terça não na quarta. É na
1: terça, tá. na quarta que é o Campinense Souza 9h29 na Paraíba
3: Andi News, Tempo
1: a quinta feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite.
2: Mínima de 24 graus, máxima de 30. Agora na capital paraibana, termômetros marcam 28 graus. Em Campina Grande, o feriado deve ser de sol entre nuvens pela manhã à tarde. Estão previstas pancadas de chuva e o tempo deve ficar aberto à noite. Mínima de 21, a máxima vai aos 31 graus. E na Rainha da Borborema, a temperatura neste momento é amena, aprazível 24 graus.
1: 9 horas 30 minutos, 9 e meia. Você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp e 9911-9207, 9911-9207. Cláudia Carvalho, 21 de abril, além de ser dia de Tiradentes, tem no seu é, calendário para hoje. Além
2: de ser dia da Inconfidência Mineira e dia de Tiradentes, porque hoje é aquela data que lembra o, a morte de Tiradentes, né? É. Ele foi apenas enforcado e escortejado, né? apenas né? Uma brutalidade tremenda e tem um museu de Tiradentes lá em Ouro Preto que... É um, tem um totem é um, um é um museu interativo a sentença de morte de tiradentes é uma peça sinistra kaká
1: não vi me é, conte.
2: é entre outros assuntos ele eles na verdade a casa onde tiradentes morava é, segundo a sentença teria que ser queimada jogar sal e enfim era uma era uma era uma sentença assim terrível é tipo, então, tipo o Jonah Dark, né? comparando-se com o Jonah Dark. Era né? uma assim, coisa absurda, né? A, a Lógico inconf... que
1: os crimes eram diferentes. Né?
2: A Inconfidência Mineira era um, era um movimento encampado por Tiradentes que questionava os impostos cobrados pela Coroa. Então a Coroa tomou para si é. esse, de uma maneira tão brutal, né? a, a repressão a esse movimento que trata como um pecado dos piores. piores. Né? Então a sentença... É, é uma peça que, que deve, ser, deve ser lida, né? Gente, se você tiver estômago forte. Mas é muito, muito pesada. É muito pesada mesmo. Mas além, além disso, disso. Além disso. Hoje é aniversário de Brasília. Né? Sim. Hoje é dia da. 62 anos de fundação. Pois é. Hoje é dia da Latinidade. Certo. Dia da Polícia Civil. Muito bem, parabéns a todos os policiais civis. Também é dia do metalúrgico, dia do têxtil e dia mundial da criatividade e da inovação.
4: Hoje
1: temos uma aniversariante ilustre, Cláudia Carvalho.
2: É mesmo? Quem? É. é
1: a nossa principal ouvinte:
2: a Rainha Elizabeth? Sua
1: Majestade, a Rainha Elizabeth.
2: Ah, hoje a gente a está gente feliz da vida. Hoje
1: ela está completando 96 anos. Né? É. A Folha de São Paulo não está
2: gostando disso.
1: É. Folha de São Paulo,
2: infelizmente, Folha de São
1: Paulo publicou o a morte. O estagiário
2: da, da Folha, da Folha <risos> complicou a vida da rainha, mas vida longa rainha.
1: God Save the Queen, pois nasceu é. em 21 de abril de 1926. Completando 96 anos a Rainha Elizabeth II do Reino Unido. E hoje também é um dia marcante, um dia importante para mim. Se meu velho pai, seu Ernest, estivesse vivo, hoje ele estaria completando 84 anos. Ah. Lamentavelmente, em 2008, 16 anos atrás, ele nos, nos deixou. É isso aí. 932 na Paraíba, vamos pro nosso, vamos começar o nosso jornal interagindo com você pelo nosso WhatsApp 99119207. 9911-9207 E a gente começa, Cláudia Carvalho, falando sobre São João Vou pegar a trilha aqui pra gente começar bem para cima esse programa Vai. Porque as quadrilhas juninas, elas têm um desafio agora, Cláudia Carvalho Com a, a retomada do São João, dois anos sem apresentação, as quadrilhas precisam correr para deixar tudo pronto uhum. na volta do maior São João do mundo Quem tem as informações é a nossa repórter do Sistema Opinião em Campina Grande Sabrina Lima, vamos lá
3: é hora de soltar o grito de quem carrega no peito uma grande saudade. A tristeza de dois anos sem as apresentações durante o São João está mesmo com os dias contados.
5: Verdade,
4: são, são dois meses né, praticamente para pra montar a quadrilha e esse tempo realmente ficou muito curto. né? A partir do momento que a prefeitura anunciou que realmente o São João iria acontecer, todas as quadrilhas de Campinas de Campina correu né, para tentar mobilizar os componentes, mobilizar a comunidade para poder tentar erguer a quadrilha. Afinal de contas, são dois anos parados. E é um processo totalmente diferente do que a gente é acostumado, né? De um ano para a retomada no outro.
3: A quadrilha Mistura Gostosa tem 28 anos de tradição. E a turma está empolgada com o retorno. Ninguém consegue esconder a satisfação de voltar a fazer o espetáculo símbolo da nossa cultura.
6: Enquanto antes da pandemia a gente tinha oito, nove meses de preparação, hoje a gente começou a ter dois. Né? E é um desafio muito grande para se montar toda uma estrutura, toda uma quadrilha Reunir dançarinos que estavam há dois anos parados, que é, eu acho que é o mais difícil hoje Mas a gente está aí, está tentando, a gente está confiante em Deus, a gente vai conseguir E o maior grito, eu sempre digo, de tua raia vai ser a saudade que a gente vai transmitir desses
3: dois anos parados Aqui o espírito de união e cooperação são essenciais Um passa a coreografia para o outro são horas e dias de dedicação. Com a chegada do mês de maio, o ritmo fica ainda mais frenético.
7: Demais, demais. Tem sido bem corrido para a gente, ainda mais agora, né, que foi liberado após, após março. né? A gente geralmente tinha, nos meses anteriores, o costume de iniciar as nossas atividades em janeiro. Mas com esse desafio,
2: por conta da pandemia, só nos restaram do, entre dois a três meses, no máximo, e estamos correndo contra o tempo... Né? Agora, iniciando no final de semana, mas no próximo final, na próxima semana iniciamos durante a semana estamos tentando conciliar entre trabalho, estudo, ensaio
3: A quadrilha tem dois coreógrafos. Para Rodrigo, já são 22 anos criando passos e coordenando as dezenas de casais Ele confessa, esse será o ano mais desafiador da sua carreira
0: O trabalho que a gente tem para fazer em seis meses a gente vai ter que fazer em dois meses. E assim, trabalho bem feito, bem elaborado. Então, a gente
3: está correndo contra o tempo. Correr para deixar tudo pronto e ensaiado é um desafio. Mas todo mundo sabe que quadrilheiro tem fôlego de sobra. De quem tem como combustível o amor por essa linda tradição. A gente passou dois anos parado, imagina aí. Como é que estava
0: o coraçãozinho apertado, será que vai ter São João? Quando saíram esse ano, vai ter São João, aí todo mundo foi só alegria.
3: E é isso que vocês vão passar em todos os espetáculos que vocês vão
0: Com certeza, com certeza. Pode esperar uma mistura muito alegre, muito irreverente, diferente de tudo
8: que já foi visto, viu? <risos>
1: A quadrilha junina é paixão, né, Cláudio? É. Nos bairros principalmente, a turma se reúne e fica mais, passa mais tempo dentro de um ônibus viajando e se apresentando.
2: E é uma... planejando e ensaiando, planejando e ensaiando.
1: Mas no mês de junho, né, no mês de junho o pessoal fica mais tempo dentro de um ônibus do que com a família mesmo. A uhum. família se torna os integrantes da quadrilha. Tem apresentações três, quatro vezes por noite. É, eu, eu, quando, eu, quando eu morava em Pernambuco Eu tive a oportunidade de apresentar um, um concurso de quadrilhas E eu conversava antes das apresentações Com algumas delas Isso antes de eu vir pra cá 17 anos atrás, 18 anos atrás E eu conversando com o pessoal das quadrilhas Eles me diziam Bicho, é, essa aqui já é a quarta apresentação da noite
2: uhum.
1: né? E a gente ainda tem mais uma ou duas Porque as apresentações são cronometradas né? Você tem um tempo pra, Então você pode ir pra várias você pode ir para vários, vários concursos, várias apresentações numa mesma noite. Então, tipo, tinha quadrilha que já, tava na, já era a quarta apresentação tal, e tal. E a gente prepara o físico, tem que ter.
2: Tem que ter.
1: Tem que ter, e e ter muito. E a
2: preparação da, das quadrilhas juninas... É, guardadas as devidas proporções, aqui no Nordeste é algo parecido com as escolas de samba do Rio de Janeiro, né? Verdade. Né? E até porque tem... Com alegorias,
1: eles levam Sim. alegorias pro, 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 pro para o né, que a gente chama, para o espaço de dança, né? Eles levam alegorias, levam. Enfim, é, é, é comparável realmente ao desfile das escolas de samba e, do Rio de Janeiro.
2: Enquanto a gente vê, por exemplo, aqui em João Pessoa, a gente tem um carnaval tradição. Que, que o pessoal fica literalmente de pires na mão esperando a contribuição da prefeitura não sei o que para fazer o desfile, as quadrilhas juninas elas elas se profissionalizaram no nível que é um show de luxo, né? É. né? Não, nem todas, mas tem muitas que são realmente fazem um desfile de luxo de enfim é um processo todo bem sofisticado, mas com claro com todo o viés da cultura nordestina, mas é um é um espetáculo né? É um show. É isso. Bacana,
1: bacana.
2: 9 horas e 39 minutos na Paraíba.
1: Outra notícia boa, Cláudia Carvalho, é que, já, já, que essa a gente já sabe, já tem acompanhado, que é a volta da paraibana Silvana Pilipenko. Sim. Que passou, cortou um dobrado lá na Ucrânia, já está de volta aqui na Paraíba, está recomeçando a vida dela. Silvana conversou com Gerardo Rabelo no programa Muito Mais da TV Band Manaíra.
2: Aliás, foi uma entrevista extremamente emocionante. né? Eu Porque... acredito ela contou detalhes que eu particularmente não sabia não tinha não tinha acompanhado em outras entrevistas ela já falou para enfim para várias pessoas mas ela contou por exemplo a gente vai vai acompanhar uhum. que deve o resgate dela do marido e da sogra ao esforço do filho isso né? Gabriel que estava embarcado ele estava embarcado em Taiwan ele é engenheiro naval estava embarcado em Taiwan mas por causa da situação dos pais e ele desesperado, querendo saber notícias, porque passou-se um intervalo de 26 dias em que ninguém sabia de Silvana, do marido e da sogra, né? Porque ficou sem internet, ficou uhum. sem comunicação, sem telefone, não sei o quê. E ele decidiu contratar um mercenário para ir à Ucrânia para resgatar a família. Aí você pergunta, como é que ele fez isso? Enfim, onde é que ele arranjou dinheiro para isso? Ela disse que ele estava guardando dinheiro para comprar um apartamento e pegou esse dinheiro pagou esse mercenário para conseguir salvar a mãe, o pai e a sogra.
1: Vamos ver essa, essa conversa de, da, da paraibana Silvana Pilipenko com Gerardo Rabelo é, no programa Muito Mais da TV Bando Manaí.
9: Quando foi que você sentiu que as coisas estavam ficando realmente incontornáveis e começou a pensar na sua saída da Ucrânia?
10: <risos> Olha, antes do início da guerra, foi dia 24, Sim. 24 de fevereiro, um dia antes da saída da guerra, do início da, da início, guerra, do início da do guerra. Início, eu fui dormir tranquilamente sem imaginar que haveria guerra. Hum. Então em nenhum momento eu cogitei a possibilidade que de fato houvesse uma guerra. Inclusive eu tinha familiares que diziam para mim assim, pelas notícias que estavam ouvindo aqui no Brasil, tia sai daí. Tá na hora. Tá na hora. Mas eu dizia, não, essa guerra não vai acontecer. E eu não posso sair porque a minha sogra, 87 anos, Sim. ela veio no dia que, que nós chegamos, ela havia sofrido uma queda uma semana anterior eu estava acamada. Uhum. Então eu disse, e eu não tinha carro próprio. Então eu disse, eu não tenho como sair daqui. Eu tô com a minha sogra acamada e eu não acredito que essa guerra vai acontecer. Até que no dia 24, eram mais ou menos 6 horas da manhã, uma, uma prima nossa, muito próxima do meu esposo, que mora na área de Dombás, que é Donetsk, né? Sim. Que é onde foi onde começou os conflitos, 2014. Nos ligou e perguntou se nós estávamos bem. Aí meu esposo, olha, estamos bem. Aí ela disse, não, porque vocês estão sabendo, a guerra chegou aí. Então a gente soube da informação por ela.
9: Vocês não escutaram nada.
10: Quando ela terminou de falar isso, eu, eu tinha ido pro banheiro, tinha acabado de acordar. Quando eu cheguei no banheiro, eu escutei as bombas, né? As primeiras, os primeiros sonhos. E o nosso prédio tremeu, né? Então eu já saí aflita e meu esposo já estava com o telefone e ele disse para mim, olha, a guerra chegou. Eu lembro que eu corri para varanda do nosso quarto, nosso quarto tinha varanda... Eu corri, olhei para fora, as pessoas que estavam na rua corriam para se seu abrigar quarto é no prédio. É no prédio, quarto andar. Quarto
9: andar, então já tem uma visãozinha, né? É, isso. Né?
10: Aí as pessoas corriam para se abrigar, né? Pássaros, os pássaros todos Boa. voavam. E eu fiquei assim, estarrecida, eu digo, eu não tô acreditando
9: no que, que eu tô vendo e, e o que eu tenho que fazer, né? É, e aí o é, um filmezinho passou na sua cabeça, você tem que ter uma estratégia eu, eu, ou é, eu vou fazer o quê? Pra onde eu vou agora? O que, que atitude tomar?
10: Olha, foi tudo muito rápido muito, muito rápido a partir do momento que os sons dos tiros começaram, né? a aumentar. começaram a aumentar era canhões, é, depois gradativamente mísseis, metralhadora aviões lançando bombas minas, então assim a, meu primeiro impulso foi minha sogra, hum. por causa da idade, e ela já começou a se assustar, tipo assim, o que é que tá acontecendo, né? E nós achávamos que aquilo não iria durar, não iria durar uma semana sequer. Sim. na nossa Na nossa mente... Avaliação. A gente... Avaliação, exatamente. Não, eles vão entrar, não é possível isso acontecer agora, não, não, não é possível. Isso é um sonho, né? um pesadelo. Então, isso vai parar, isso vai terminar e tudo vai voltar ao normal, mas não foi o que aconteceu.
9: Mas você saiu de casa nesse dia mesmo? Não, não ficou nós lá.
10: Não, passamos 32 dias, Sim. todos os dias, os 32 foi dentro do apartamento nosso, que por sinal ele foi atingido com uma mina, né?
9: Foi atingido? Fomos, fomos Olha atingidos. Olha só, porque as notícias eram muito desencontradas, uhum. né? Ninguém conseguia falar com você e aí quando, quando surgiu, quer dizer, aqui na nossa uhum. cidade, a, a informação que tinha uma paraibana que, que estava na Ucrânia, mas ninguém conseguia falar com ela. Você só saiu depois de 30 dias do... do...
10: 32. 32. Ficamos do dia 24 do início sim. da guerra ao dia 28 de março. Sim,
9: sim. E aí, você saiu de lá pra onde? Porque você começou a perceber que a guerra já tava dentro de casa, né?
10: É então, isso? Então, é, meu filho, ele começou a fazer um trabalho de resgate. Meu hum. filho, ele estava embarcado, ele é engenheiro naval, ele estava embarcado em Taiwan, hum. era logo no início do contrato. Quando eu passei 26 dias sem manter contato, muito antes, ele entrou em contato com a. A empresa e pediu para sair porque não dava para conciliar as buscas e o trabalho. Então meu filho que fez todo o trabalho de busca, é, de busca nossa, ele contratou um rapaz, uma espécie de mercenário uhum. para nos tirar de lá. Ele contratou dois, o primeiro não conseguiu, mas o segundo conseguiu chegar até o nosso prédio que até então meu filho não sabia se nós estávamos vivos, vivos, porque ele tinha visto por satélite que o prédio teria sido atingido, mas não sabia onde e se haveria, se havia mortos, né?
9: E aí a sua reação? Chegou esse homem lá que você não conhecia falando o no nome de seu filho, é, como você mesmo estava tá uma espécie de mercenário que já dá outros medos, né? Eu vou mesmo para onde eu vou,
10: como é, é que foi? Assim, ele é. Esse, esse rapaz, ele era de Mariupol. Ele hum. era um empresário, um construtor. E ele perdeu os prédios dele. Sim. Tá? Então, quando meu filho é, lançou a oferta, ele viu naquilo a possibilidade de ganhar um dinheiro e recomeçar com a família Isso. fora de Mariupol. Então, quando eu nós havíamos ido pegar água, hum. tá? Quando nós voltamos com água e eu trazia madeira pro fogo e meu esposo a água, ele tá. Tava... Oi? tava frio. Menos 6 graus, menos 5. Meu
9: Deus do céu. É, como viver no frio é, sem o aquecimento, né? Porque
10: e aque... as janelas quebradas. Quebradas. Nós passamos muito frio. Geralmente eu usava quatro meias, quatro calças compridas de lã. Uhum. Muito frio nós passamos. Muito e comida? E comida? Comida, a comida à medida ia se acabando, nós racionamos comida, água, medicamentos para minha sogra e cozinhamos, cozinhávamos na rua, em fogo de lenha improvisado, porque o gás também foi desligado para evitar explosões. Sim.
9: E aí, é, é, conseguia comida como? De onde os mercados ainda tinha lugar que funcionava? É, quando
10: o início da guerra, logo no início.
9: Você fez um abastecimento.
10: É, eu tinha, eu tinha um tempo atrás estudado um pouco sobre sobrevivencialismo. E eu imaginei a, o que acontece no início de uma guerra: a primeira coisa que é a água e os alimentos. Sim. Então vamos para os alimentos, né? Vamos comprar. Mas a gente chegava nos supermercados já. Quase não encontrava, assim, tinha prateleiras inteiramente vazias. Então o que nós podíamos comprar, nós compramos né, e levamos para casa. E depois já não havia mais é, onde, é, comprar. Onde, comprar, onde comprar. Então o que nós tínhamos, é, nós nos alimentamos com aquilo e é, éramos solidários entre os vizinhos. Né? Por exemplo, se eu tinha demais uma certa, um certo alimento, eu dava para alguém... Né? outra pessoa vinha trazia não era bem uma troca era um gesto solidário, <risos> solidário. né Isso. e assim era incrível porque quando a gente quando eu dizia assim ah eu vou dar tal alimento para tal pessoa aí no mesmo dia alguém chegava batia na nossa porta e dizia olha chegou você um pedacinho de pão exato Ai, chegou assim três frutas coisa linda né é. É,
9: nessa dificuldade toda nesse, nesse sofrimento imenso nessa insegurança e surgir Alguém solidário.
10: Isso, isso. Então, éramos solidários com a água, com a madeira, com os alimentos, né? Uns ajudavam os outros. Também tinha idosos no nosso prédio que não tinham condições de cozinhar. Então, nós cozinhávamos um pra pouco eles. a mais e dava pra eles.
1: Que história. Pois é. A entrevista completa tá no canal da TV Band de Manaíra no YouTube, uhum. tá? Você procura pelo... Foi ontem, foi a entrevista? Foi, Cláudio. Não, foi... foi antes de foi ontem. Foi antes de ontem, né? Você vai lá no YouTube da TV Band de Manaíla, procura lá o Muito Mais do dia 19 de abril e tem lá o programa completo e você vai conferir a entrevista completa de Gerardo Rabelo com Silvana Pimpenco. Realmente foi é, marcante, foi emocionante, uma entrevista muito forte realmente. Pois é. Um relato marcante.
2: Exatamente. Bom, Cacá, a gente vai passar 49. agora... 49. Vai passar agora uma, uma entrevista com uma... Uma mulher indígena e que também é uma, uma mulher na política da Paraíba, detentora de mandato. Vamos conversar com uma única mulher indígena que é vereadora, que tem mandato Caramba. na política da Paraíba, que é Claudeci da Silva Braz de Mela, conhecida como Cal. Ela é cacique da aldeia Montemor, é, que fica em Rio Tinto. E a partir de agora a gente conversa com ela. Essa semana nós tivemos né, o, o Dia do Indígena. Antes de né? ontem. Né? Antes, antes de ontem, né? E enfim, vamos saber como é que foi essa trajetória dela. Uma mulher que, que é, é, é líder de uma, de uma aldeia indígena, que também é uma liderança política da região. Cau, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao é Band News Manaíra, primeira edição.
11: Bom dia, Cláudia. Bom dia, Cacá. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. É um prazer fazendo parte desse dia tão importante né, na história da Você mulher. Primeira pergunta, claro, a Eu queria perguntar para a
1: vereadora, não no, não, no olhar, não no seu olhar, vereadora, mas no olhar do seu povo, da sua tribo. O que, o, o que é para a sua tribo que é para o seu povo ter uma representante na política, uma vereadora, ainda mais sendo a única mulher indígena a ocupar um cargo desse tipo?
11: Bom, eu acredito que assim eu tenho tido o respaldo do meu povo, o respeito de ter ingressado na política através da luta de um movimento que a gente vinha participando, do fortalecimento da mulher, não só no espaço da política, mas em todos os espaços. E graças a Deus eu posso dizer hoje que sou orgulho para o meu povo estar nessa, nessa parte da política representando eles. Então assim a gente tem crescido muito, tem tido uma admiração, tem tido um envolvimento de mulheres participando hoje dentro do movimento social, tanto na política como em outras esferas. Eu tenho sido, graças a Deus, motivo de orgulho para o meu povo portuguara.
2: Mas antes de você conseguir o espaço de destaque, ser eleita, antes de ser é, é, cacique, como é que foi esse percurso? Né? Porque a gente imagina que enfim, na política pelo menos a gente sabe que existe, é, é, um, é um espaço que é bem, bem agressivo com os homens e com as mulheres também, até um, um componente de discriminação. Como é que foi para você enveredar pela política?
11: Cláudia, a minha, trajetória, ela, a minha trajetória não foi fácil, né? Primeiro que a gente vem de uma cultura onde o machismo predomina, né? O, pra, o Patriarcado é muito forte. Então eu sempre fui de, de fazer meus trabalhos do, do, pelos bastidores, auxiliar alguns caciques que já me antecederam, e dentro disso a gente foi criando o desejo de ingressar dentro do movimento indígena. Não, só, não, não de imediato na política, mas sim dentro do movimento indígena, onde a mulher tivesse um protagonismo. Não foi, vou dizer a você que não foi fácil foi muito difícil a gente romper as barreiras do preconceito, em especial dentro da nossa própria família e dentro da nossa cultura. Mas foi uma, uma, uma luta que a gente vem galgando a cada ano, conquistando os nossos espaços. Porque uma das coisas que eu tenho dito é que nós não precisamos ocupar os nossos espaços porque tem as cotas ou porque a gente seja obrigado a participar. E sim porque nós conquistamos os nossos espaços de respeito, e conquista nas nossas lutas, e a gente foi dando visibilidade a isso, até que chegou o momento em que a própria comunidade indígena me indicou para ser representante na política partidária. é né? Porque a gente tinha necessidade de alguém que nos representasse, que falasse das nossas angústias, das nossas dificuldades, e dos acessos que nós precisávamos ter dentro da política. Então foi assim... É uma trajetória de luta, de conquistas, né, a cada dia que a gente vê se movimentando. E hoje a gente tem um grupo de mulheres muito forte, mas que na política até agora só sou eu a representar. Vereadora, é vereadora e como
1: é, é o seu dia a dia dentro da Câmara Municipal? E eu pergunto sobre o seguinte aspecto. Como é que você foi recebida pelos demais vereadores? Você sente algum tipo de preconceito, algum tipo de retaliação por parte dos seus pares ali na Câmara Municipal, vereadora?
11: No meu primeiro mandato, sim. No meu primeiro mandato, no meu primeiro ano de mandato, foi muito complicado, né? Eu tive que ir para o embate realmente para me fazer ser respeitada e ser ouvida de igual para igual, né? Mostrar que a gente tinha, mas hoje não. Hoje a gente, graças a Deus, eu tenho respeito do, dos meus pares na casa a gente trabalha em harmonia. Eu nunca, nu, nunca tive depois desse primeiro meu mandato, nunca mais eu tive nenhum tipo de, de problemas com os meus pais. E hoje a gente trabalha de forma harmônica. É um, um ajudando o outro e conquistei o respeito de todos. Eu queria que você,
2: se fosse possível, se não for, enfim, algo que ele que ele constrange, contasse um exemplo desse, desses episódios de, de enfim de discriminação que você sofreu enquanto vereadora
11: um dos episódios Cláudia, foi no meu primeiro mandato no meu primeiro ano de mandato quando um colega vereador e hoje não está mais na câmara e depois disso até nos tornamos amigos porque ele disse que eu defendia uma causa que não era interessante para o município. No caso, nós teríamos que criar uma Câmara para os índios e, outras, e outra para a população não indígena. Aí eu vi a ignorância, o preconceito das pessoas na pele. Esse foi um dos momentos que mais me marcou, na época que me deu mais ênfase para lutar. E mostrar que nós somos indígenas, nós temos a nossa cultura específica, nós temos as nossas necessidades específicas, mas somos munícipes igual a qualquer outra pessoa. E foi nessa, nessa linha que, que eu acho que mais me constrangeu, que mais eu senti a forma de preconceito. E além de ser mulher, além de ser indígena, eu era a única mulher, a única mulher indígena nesse mandato, que foi de 2008. Eu era a única mulher na Câmara. Então, assim, foi muito complicado o primeiro ano do meu primeiro mandato, mas, graças a Deus, eu nunca pude baixar a cabeça para nenhuma questão machista, homofóbica, preconceituosa, ou seja, lá do que tipo povo né? Porque a gente sabe que a gente vive num um país preconceituoso, onde se tem preconceito com, com povos indígenas, com religiões e com todos os outros segmentos, e a gente tem que ter a cabeça firme e erguer. Mas esse foi o momento que mais me constrangeu, que eu mais senti a forma preconceituosa do ser humano e lidar com as populações indígenas.
2: E quais são a, as bandeiras que você tem defendido no seu mandato, tanto em relação à, à população indígena, quanto a, às mulheres também? Enfim, quais são as principais é, defesas do seu
11: mandato? O meu papel principal é, é o direito à, à sustentabilidade, à dignidade humana. Assim, um dos meus, do, dos meus marcos, foi a luta por moradia. E hoje nós temos uma grande conquista, né, aqui na, na nossa aldeia. Nós temos a sustentabilidade e o ingresso das mulheres é, na universidade, ocupando seus espaços, para você ter noção. A gente tinha uma técnica de informagem. A gente tinha três professoras. E hoje a gente conta com uma gama de professores. Tá, com mestrado, com doutorado, pessoal na área de saúde... As mulheres se capacitando. Teve um dia que eu ouvi dos meus próprios parentes e dizem que nós temos um conselho de liderança que são 32 aldeias. Eu também sou a única mulher dentro do grupo de caciques e ele disse na sua aldeia só tem mulheres. não. Na minha aldeia não tem só mulheres, mas a gente precisa fortalecê-las para que a gente possa ter uma estrutura familiar. Porque querendo ou não, nós somos a estrutura familiar. Então, assim, a nossa, o nosso maior, minha maior bandeira é a gente ter sustentabilidade, a gente ter dignidade. Então, assim, é uma luta que eu, que eu, eu travo ela todos os dias, é trazer infraestrutura, é trazer qualidade de vida para a minha população e para os munícipes da nossa cidade. É, Cal, eu sou muito falando socialista. dessa região
2: onde você está, recentemente nós tivemos a informação de um crime que foi uma chacina é, na, em uma aldeia é, em marcação. É, e falou-se também sobre a presença do tráfico de drogas, que teria sido inclusive o motivo desse crime. Esse é um problema também que vocês enfrentam? A, enfim, a, a, a presença de traficantes no, no território indígena? Sim,
11: infelizmente isso é uma, uma coisa que tem nos preocupado muito é a, a entrada dessa, dessa maldição chamada droga e traficantes dentro das nossas áreas, Claudio. Infelizmente, a gente vê que cada dia esse, esse número só aumenta, né?
12: Esse, esse...
11: Eu, eu acredito assim com essa questão de impunidade que se tem hoje, a criminalidade está tomando conta. e Infelizmente, é um dos grandes problemas hoje dentro de todo o território. Não só na aldeia que aconteceu a chacina, mas em todas as outras. A gente tem tido, sim, a grande preocupação com o aumento dessa, dessas questões dentro do nosso território. Muito bem, conversamos, portanto,
1: com a vereadora Claudeci, conhecida como Calcacique da Aldeia Mó, vereadora de Rio Tinto, conversou com a gente a partir de agora, primeira e única mulher indígena e política no Estado. Obrigado, vereador um abraço para a senhora, tudo de bom.
11: Grande abraço para vocês e que Deus nos abençoe. E protejo vocês. Eu sou ouvinte e assíduo de vocês.
1: Amém, obrigado. Assim,
11: adoro os comentários políticos de Cláudia. <risos> Só foi incondicional, viu Cláudia? Assim, eu, eu fico muito feliz quando a gente vê a mulher se destacando. Seja em qual for a, a espera, Assim, Parabenizo a você pelo seu posicionamento, pelas suas discussões políticas que eu sempre acompanho. Um grande abraço e é, será sempre um prazer participar. Você. Vereador,
2: eu, que, eu é que agradeço pela, por essa referência, a minha admiração também, a sua trajetória né? como cacique e como vereadora mais, um, mais, mais espaços, na verdade, de protagonismo feminino. Parabéns por essa sua trajetória.
11: Obrigado, grande
1: abraço. Obrigado, vereadora. Obrigado pela entrevista, obrigado pela audiência também. Primeira e única não, ela é a única mulher indígena uhum. na política do Estado ocupando o cargo de vereadora no município de Rio Tinto aqui na Band News FM. Bacana, bacana, bacana. Que mais indígenas, mais representatividade a gente possa ver nas câmaras municipais e nos parlamentos Brasil afora. 10 da manhã, 1 um minuto na Paraíba. Ouvinte Paulo Roberto de Lucena está perguntando se o comércio é aberto hoje. O João Pessoa. Paulo Roberto, é o seguinte, o comércio pode abrir. Está autorizado a abrir, desde que pague uma diária a cada funcionário e conceda uma folga e no máximo 30 dias, tá? Então, o comércio pode abrir. Os shoppings abrem normalmente hoje, tá? Shoppings abrem normalmente hoje. Começa de rua abre se o, 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 o comerciante achar que deve abrir. Tá bom? 10 da manhã, um minuto. Vamos para o intervalo, Cláudia?
2: Vamos nessa. Mandando um abraço aqui para o Milton, lá de Mangabeira, que ele está sempre na audiência com a gente da Difusora Magia. né? Um abraço para você. Bacana. Obrigada pela retransmissão.
1: Obrigado pela magia da transmissão. Sim. 10 e 2, a gente volta já já.
12: Você está ouvindo... Band News Manaíra, primeira edição.
2: São 10 horas, quatro minutos, nós estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. A campanha de vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa está suspensa hoje. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, os profissionais de saúde estão de folga neste feriado de Tiradentes. A expectativa é que a imunização seja retomada amanhã.
1: Os PROCONs estadual e da região metropolitana de João Pessoa investigam a suspeita de cartelização no mercado de venda de combustíveis na capital. Os órgãos informaram ter recebido denúncias de mais de uma fonte e criaram uma comissão para apurar crimes contra a ordem econômica possivelmente praticados pelas distribuidoras. Ontem foram ouvidos um representante do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado da Paraíba e o proprietário de um posto de combustível da capital. Na próxima semana, devem prestar depoimento representantes das distribuidoras e, nos próximos dias, outros donos de postos.
2: A Polícia Rodoviária Federal na Paraíba dá início à Operação Tiradentes. A ação que começou nesta madrugada, eita, nesta madrugada e segue até domingo reforça o policiamento nos trechos de maior risco de acidentes de trânsito e também de crimes. O fluxo de veículos nas rodovias federais deve ser intenso, principalmente hoje de manhã, e no domingo à tarde. Durante toda a operação estão sendo intensificadas as fiscalizações com o uso de bafômetros para coibir a embriaguez ao volante, além de ultrapassagens proibidas, o excesso de velocidade, o não uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo, a falta do capacete para motociclistas e passageiros, entre outras infrações.
1: O cantor Flávio José e a cantora Valquíria Santos vão abrir o São João de Bananeiras no dia 17 de junho. As atrações foram anunciadas ontem durante o evento realizado na cidade. Também aparecem na programação nomes como Elba Ramalho, DJ Alok, Gustavo Lima, Luan Santana, Duílio Mendes, Ranieri Gomes e Ramon Schneider. Um dos mais tradicionais da Paraíba, o São João de Bananeiras, vai ser realizado pela primeira vez durante 30 dias de 17 de junho a 17 de julho, em nova estrutura, no estádio governado Clóvis Bezerro. Bizerrão com capacidade para 40 mil pessoas. Está aí a Loki também no São João de Bananeiras. Informações não conta, Cláudia Carvalho, que a Loki estaria comprando uma cobertura em João Pessoa, para vir moral, pelo menos passar temporadas em solo paraibano.
2: Prova que a Loki não é bobo nem nada, né? Sabe é o que nada. é bom. Sabe o que é bom. A coincidência de atrações, alguns artistas que estarão no São João de Campina também estarão no São João de Bananeiras. Talvez se deva ao fato de que a empresa que administra os dois, as duas festas é a mesma, né? Que é a Middle.
1: Middle.
2: Né? A Middle Promo, que, que é, enfim, é a, mesmo, a mesma empresa que gerencia. Realiza as duas festas. Vamos a, mais um destaque. Vamos a mais um destaque. O deputado federal Daniel Silveira é condenado pelo STF por estimular atos antidemocráticos e ameaçar instituições. De Brasília, Márcio Rocha.
13: O Supremo Tribunal Federal ainda precisa publicar o acordo do julgamento do deputado federal Daniel Silveira, já que ainda cabem embargos na decisão para só depois a Câmara continuar o processo de cassação de mandato do parlamentar. Por ter sido condenado a oito anos e nove meses de prisão, na ação penal por incitação à violência e ameaças a ministros da corte, ele deve cumprir uma parte da pena em regime fechado. Dos onze membros do Plenário do Supremo, apenas o ministro Nunes Marques votou pela absolvição do parlamentar. Alexandre de Moraes, relator do caso, votou pela condenação de Silveira, destacando a diferença entre a opinião e os crimes que foram cometidos pelo parlamentar.
14: A
0: Constituição não garante... A liberdade de expressão como escudo protetivo
15: para a prática de atividades ilícitas, para discurso de ódio.
1: E é tão difícil para essa galera entender, é, né, Cláudio não,
2: Eu, não, sinceramente, não. Eu acho que eles entendem, né? Pô, nem, eles,
1: nem desenhando vai, né?
2: É, e, e, e O julgamento ontem teve alguns lances impressionantes. Um é que demorou muito para acontecer porque o advogado de Daniel, Sim. ele se recusava a fazer o, o teste né, Exatamente. de Covid para poder ter acesso ao plenário do, do, do Supremo. Outro Foi uma frase aí que o Daniel disse é, fora do STF: que a menor cadeia do mundo é a toga do ministro Alexandre de Moraes. Segundo o Daniel, nela só cabe um bandido. Um marginal. Né? Um marginal bacana, é Cláudia. É
1: o bacana, é o relato. De, eu vou até, vou até colocar o áudio aqui, rapaz, antes de, de seguir. Bacana é o relato do ministro Luiz Fux. Contando a história do, 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 do advogado que não queria é, to, é, fazer o teste
11: uhum.
1: para a Covid. Vamos ouvir. Olá, meu filho, vem me deixando na mão.
15: O difícil do Supremo Tribunal Federal é mistério comprovante da vacina ou teste negativo de Covid. É, tem início, o advogado inscrito para representar o denunciado, é, recusou-se a fazer o teste noticiando que não tomara a vacina. Portanto, na oportunidade, foi interditada a, o seu ingresso no prédio do Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, foi disponibilizada a sua excelência um link para que fizesse a sustentação por videoconferência porque o, o eminente advogado também não aceitou por fim, já agora três horas da tarde 24 vinte minutos o advogado é, aceitou submeter para ingressar no edifício do...
4: que voltou aqui, eu estava procurando, procurando aqui a o termo
15: ou o teste... que, ele, que, ele, que,
1: que o Luiz Fux usou Hum. pra para relatar esse 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 episódio aqui o Instagram que me, me trollou aqui mas é sensacional esse relato é, é uma
2: de, cena surreal de... né surreal, é uma surreal o relato toda... dos fukus é uma pena que
1: o Instagram aqui me travou aqui me trollou aqui rapaz. Mas, é... eu vou achar o termo e digo para vocês
2: tá é ontem também durante esse esse julgamento teve outro lance impressionante foi a leitura né de uma das declarações de Daniel Silveira em que ele fala o que, que deveria ser feito com Alexandre de Moraes e chama ele de cabeça de ovo, é. e diz que deveriam jogar a cabeça de ovo no do balde do lixo. Né? E, e o próprio Alexandre de Moraes, quando estava ouvindo esse relato, ele começou a rir. Ele mesmo começou a rir, depois foi quando a, a representante da PGR
1: também falou. A continuação do áudio aqui de Luiz Fux, vamos lá. O
15: advogado também não aceitou. Por fim, já agora, três horas... Da tarde, 24 minutos, o advogado eh, aceitou submeter-se ao teste eh, da Covid. Realizado o teste, o resultado foi negativo. De sorte que essa demora pelo julgamento, para início do julgamento, se deu por conta dessa recalcitrância indevida do advogado da parte.
1: Pronto, é esse o termo. Transe, recalcitrância indevida. Vou começar a usar esse general, termo agora. É, você
15: está sendo Recalcitrantemente
2: indevido. Ter...
1: Recalcitrantemente indevido. Gente do céu, adorei o termo. Um <risos> novo termo para traquinagem: recalcitrância indevida.
2: É, depois da mesóclise de Michel Temer, agora temos a recalcitrância indevida para é, aumentar o nosso vocabulário.
1: Exatamente. Vamos falar de esportes agora? Sou eu ou tu? É você. Muito bem, destaque da Copa do Brasil, nem eu nem tu, Cláudio Carvalho, é Yuri Queiroga. Não houve espaço para zebra nesta quarta, na ida da terceira fase
7: da Copa do Brasil. O tropeço mais significativo entre os grandes foi do Corinthians, que empatou com a portuguesa do Rio de Janeiro por 1x1 em Londrina, no Paraná. O Atlético Mineiro fez 3x0 no Brasiliense, mesmo placar do Botafogo sobre o Ceilândia e do Fortaleza sobre o Vitória. O Atlético Paranaense chegou a ter sustos, mas no fim goleou o Tocantinópolis por 5x2. Já o Ceará fez 2x0 no Tombense, em Minas Gerais. Nos confrontos entre times da Série A, Juventude e São Paulo ficaram no empate por 2x2. O Corinthians. Bateu o Santos por 1x0 e o Bragantino de virada venceu o Goiás por 2x1. Hoje, em jogo isolado, o Atlético Goianiense encara o Cuiabá.
1: Muito bem, 10 e 13, sem recalce Cláudio Carvalho. A gente <risos> segue com o nosso Band News manda aí a Primeira edição, falando do microcrédito da caixa, o Sim Digital. As condições para contratação desse tipo de empréstimo foram definidas ontem por uma portaria do Ministério do Trabalho e Previdência. É, o documento traz informações importantes para os participantes do programa, em especial para instituições financeiras que optarem por aderir a esse programa, o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital, sim digital. Sobre isso, Oscar Neto, no Band News Manaira, segunda edição, conversou com o superintendente, da rede, caixa, da rede, o superintendente de rede da Caixa Econômica Federal, Paulo Nery. Vamos ouvir e vamos entender
4: o que é isso. Paulo, explica para a gente como é que funciona... Esse novo equipamento, esse SIM digital, como é que funciona a contratação, como as pessoas e quem pode ter acesso a esse SIM digital, esse programa de microcrédito, microcrédito digital?
14: É, Oscar, o programa abrange todos os empreendedores, né? e no caso da pessoa física, tem uma renda mínima aí de R$ 200 reais mês, e inclui também os MEIs. Então, como é que funciona? Para a pessoa física, os empreendedores pessoa física, é uma operação que vai de R$ 300 a R$ 1.000 e é totalmente digital. O empreendedor, por meio do Caixa Tem, ele tem acesso ao SIM Digital Crédito Caixa Tem. Então, baixa para as pessoas que ainda não têm... O aplicativo Caixa Tem ele baixar o aplicativo, fazer uma atualização cadastral e a partir dessa atualização cadastral vai aparecer para ele a possibilidade de contratar o Sim Digital Crédito Caixa Tem, que é uma operação que ele poderá escolher para pagar até 24 meses, com esse valor entre 300 e mil reais. Para os empreendedores MEI, esses, a operação vai de R$ 1.500 a R$ reais e o prazo é entre 18 e 24 meses, com a diferença que para os mês eles precisam ir em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, levando aí, né, a certidão de MEI, a declaração do Simples Nacional e sua documentação pessoal, identidade, CPF, um comprovante de residência e o seu comprovante de estado civil. Então, só Precisa ir para a Caixa, os empreendedores enquadrados no meio, né? Os demais, que são as pessoas físicas e que tem sido a grande procura, tá, Oscar? Eles fazem toda a resolução da sua contratação por meio do aplicativo Caixa Tem. E para a informação, nós já temos mais de um milhão de contratos, né? Já realizados nesse, nessa modalidade que nós estamos chamando de Sim digital, crédito, caixa tem. É o maior programa de microcrédito aí do Brasil, Oscar.
4: Muito bem. Aí quer dizer que esse microcrédito, esse programa também é oferecido, esse crédito é oferecido também até para as pessoas que digamos assim, estão com o nome sujo na praça, eles também podem ter acesso a esse crédito também?
14: Oscar, excelente pergunta. Dá oportunidade de esclarecer. Também, como eu disse, para todos os empreendedores, independente dele estar ou não, digamos aí, com cadastro limpo, né? Então, as pessoas, o microcrédito, aliás, o microempreendedor que, porventura, esteja com alguma ocorrência no SPC, no Serasa, isso não é impeditivo para a contratação do SIM Digital Crédito Caixa Tem. O sistema está preparado para isso e vai ser a oportunidade dele né colocar esses recursos ali no seu pequeno negócio e fazer ele movimentar e, quem sabe, aí à frente, ele poder limpar seu nome também na praça.
4: Exatamente, é uma boa oportunidade, bem como você deixou bem claro. É, Paulo, muito obrigado pela sua participação e um bom trabalho para as equipes da, da Caixa Econômica aqui durante esse, esse processo, durante essa, essa oferta de crédito para as pessoas.
14: Oscar, eu que agradeço o espaço né, para a gente fazer essa prestação de serviço aí para a sociedade. Aproveito para dizer... As pessoas que tiverem mais dúvidas podem utilizar o nosso telefone, o 0800-104-0104, repetindo, 0800-104-0104. E para as capitais, 4004-0104, repetindo, 4004-0104, para tirar suas dúvidas.
1: Dá, dá, dá a dica, então. 10 e 18. Olha, Cláudia, o Pedro Limeira lembra pra gente aqui, quem leu a denúncia contra o Daniel Silveira foi a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo. Uhum.
2: Foi Lindora Araújo que leu. Que falou sobre o cabeça de ovo. Que uf. falou do cabeça de ovo Tá bom. 10 e 18. O canabidiol pode melhorar a memória de mulheres na menopausa. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul revelou que essa substância, que é derivada da cannabis, atua como neuroprotetor depois da redução da produção do estrogênio. E ontem aconteceu um evento beneficente realizado em comemoração aos oito anos da criação da Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança. Joana Brito acompanhou como foi.
6: A Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança, a Abrace, está completando oito anos de fundação. E para comemorar a data, foi organizado um evento com diversos serviços à população. Tem teste para glicemia, aferição de pressão arterial, corte de cabelo, lanche, palestras... Tudo acontece no Parque da Lagoa Solon de Lucena. Eu estou aqui com o Cassiano Gomes, ele que é fundador da Abrace, e vai contar um pouquinho para a gente como é que tudo está acontecendo por aqui. Fala um pouquinho desse dia de comemoração.
0: Bem, É um dia de comemoração, confraternização entre os colaboradores, né, entre os associados e a sociedade. A gente convidou todo mundo para participar e dividir com a gente esse momento né, tão importante, tão difícil chegar até aqui. Né.
6: Cassiano, são oito anos de fundação, queria que agora você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, né, que é realizado pela Abrace.
0: A Abrace, ela nasceu da necessidade dessas famílias de encontrar uma solução barata né, e de qualidade. Nós importávamos o óleo dos Estados Unidos e esse óleo, ele é dolarizado. Então, em 2015, nós tivemos uma alta de dólar e foi quando eu realmente decidi encontrar uma solução. E aí eu tomei a responsabilidade para mim. Iniciamos a cometer o crime para salvar a vida. Né? Constituímos um advogado, entramos na justiça e em 2017 nós ganhamos essa autorização. De lá para cá, né, a nossa luta tem sido somente garantir a qualidade, se encaixar na, na, nos acordos judiciais, né, cumprir as regras da Anvisa. E a gente está conseguindo. Né? Então, eu acredito que a gente veio para ficar, não há mais como parar a Abraço.
6: Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho realizado pela Abraço, como é que faz?
0: Olha, pode ir no nosso site, abraçasperança.org.br, né, as redes sociais, ou vir aqui, em, aqui na Lagoa, em João Pessoa. Né, pode vir, estamos abertos é, para receber qualquer pessoa que queira conhecer. Né, ou mesmo tirar informações né. Temos também os números telefônicos Que estão no nosso site Temos aí o atendimento das 8 às 18
6: Não, Ok, Cassiano, muito obrigada pelas informações
1: Aí, 10 da manhã, 20 minutos Cláudio Carvalho, o que faremos?
2: Faturaremos e depois retornaremos Band
5: News FM Em um segundo, tudo pode mudar Você está ouvindo Band News
12: Manaíra, primeira edição. 10
1: horas do dia, 23 minutos da hora.
2: Uhum, assim é homenageando diz... Giovanni Menezes. Dom
1: Gizgio, sempre. Um beijo para Dom Gizgio e pra Beth Menezes. 10h23, o Ministério Público da Paraíba vai investigar o Hospital Municipal do Valentina, em João Pessoa. O órgão instaurou o procedimento ontem para averiguar a situação do local e as denúncias de superlotação. Demora de até 4 horas para consulta e falta de médicos. A investigação acontece depois de uma fiscalização do Conselho Regional de Medicina da Paraíba, realizada anteontem, motivada pelo pedido de demissão de nove médicos. De acordo com o Sindicato dos Médicos da Paraíba, os profissionais apresentaram queixas como questões salariais e sobrecarga de trabalho. Com a falta de médicos, o hospital está atendendo apenas casos de urgência e os que não se encaixam são encaminhados para a unidade de pronto atendimento do Valentina ou para o Hospital Estadual Arlinda Marques,
2: que voltou a atender casos de síndrome gripal. Mais de 8,6 milhões mil doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas na Paraíba. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, quase 3,5 milhões de paraibanos, o equivalente a 86,15% da população, tomou a primeira dose e mais de 3 milhões e mil pessoas estão com o esquema básico completo, o que representa 80,54% da população paraibana. Além disso, mais de 1 milhão e 800 mil doses de reforço foram aplicadas na população com idade a partir de 18 anos.
1: O Parque Zoobotânico da Câmara, não confunda com o Parque da Sâmara. Não. É da Câmara.
2: O, o Sâmara, é, por enquanto, é privativo. É privativo. de tá Sâmara Gonçalves.
1: Inclusive, ela está lá curtindo, curtindo lá as Férias. Das férias, exatamente. Mas enfim, o Parque Rosobotânico da Câmara, a Bica, em João Pessoa, funciona normalmente neste feriado de Tiradentes. O espaço fica localizado no bairro do Roger, ele funciona das 8 da manhã às 5 da tarde, com a bilheteria fechando às 4. A entrada custa apenas R$ 2,00, mas crianças de até 7 anos e idosos acima dos 65 não pagam ingresso.
2: Um homem de 26 anos, considerado um dos mais procurados da Paraíba, é preso pela Polícia Civil. De acordo com as investigações, ele já foi indiciado por mais de 12 homicídios na Paraíba e faz parte de uma quadrilha responsável por vários assassinatos em Catolé do Rocha, dentre eles uma chacina que aconteceu na cidade em junho de 2020. E nessa chacina, seis pessoas foram assassinadas. O criminoso já havia sido preso em setembro de 2020 no estado de Minas Gerais, mas acabou sendo liberado por um erro do sistema prisional e estava foragido desde então.
1: Os problemas respiratórios ainda atingem as crianças brasileiras. Os detalhes com João Boeri. O Brasil segue com redução do número de casos de
7: síndrome respiratória aguda grave. Entretanto, quase 50% dos registros entre os dias 10 e 16 de abril são na faixa etária de 0 a 4 anos. A informação é do último boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz. A instituição ressalta que a incidência da síndrome em crianças, que antes estava em ascensão no país, não apresenta crescimento e ainda aponta para a tendência de queda. O município de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, é a cidade com maior nível de crescimento da síndrome neste
2: momento no país. Destaque da Copa do Brasil Não agora? Então o destaque da Fórmula 1 agora, eu acho que eu estava com o script errado. Estava. O destaque da Fórmula 1 agora, quem traz é a Aline Fanelli. O grande prêmio da Emília Romanha de Fórmula 1 será o primeiro de
3: três que a temporada reserva com as sprints. No sábado haverá a corrida curta de 100 km de extensão, que além de definir o grid de largada do domingo, dará pontuação aos melhores pilotos, partindo de oito pontos ao líder. O que muda neste ano é que o pole position do domingo será quem terminar em primeiro. No treino classificatório da sexta-feira, nos moldes conhecidos, ou seja, quem for o melhor no final do Q3. A Band News FM transmite o grande prêmio da Emília Romanha neste domingo, a partir de 9h20 da manhã, com a narração do Odinei Edson. Você também acompanha a Fórmula 1 no Band Sports e na tela da Band.
1: Muito bem, 10 da manhã, 27 minutos na Paraíba, 10 e 27. Hoje é quinta-feira, é feriado, mas ele participa com a gente ao vivo. Direito e Poder, com Ricardo Sérvolo. Doutor Ricardo Sérvulo, toda quinta-feira com a gente. Bom
8: dia, doutor Ricardo. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvindo da Band. Satisfação estar aqui.
1: Projeto de lei que regulamenta o direito de greve no serviço público, doutor Ricardo.
8: Pois é, é um projeto de lei que vai fazer, se propõe a fazer essa regulamentação do direito de greve no serviço público. É o projeto de lei 45 barra 22. Ele, Cacai Cláudio, ouvinte, ele é de autoria do deputado Gilson Marques. Ele é do Partido Novo, de Santa Catarina. E esse projeto de lei, ele visa suprir a lacuna que existe, ainda existe né, na legislação, para complementar o inciso 7º do artigo 37 da Constituição Federal. É, ele, ele É importante também que se diga que esse projeto de lei, ele não se aplica para algumas categorias, porque elas essas categorias são consideradas de serviços serviço essencial. É o caso das forças armadas, das polícias militares, civis, bombeiros... E outros servidores que estejam atuando diretamente na segurança pública. É, dentre algumas é, garantias que há dentro do projeto de lei inicial, né, é que deve haver é, desconto do salário, desconto do salário automático do servidor que participar de, um, de uma greve que seja ilegal. Isso não é novidade, é bom que se diga, Cacá e Cláudia, que o próprio Supremo Tribunal Federal já é, decidiu sobre essa matéria e disse que é plenamente possível descontar é, dias de salário dos servidores que é, efetivamente não prestaram serviço por é, estarem nesse, no movimento e que o movimento seja considerado ilegal. E, cá para nós, não é justo que a sociedade pague por um serviço que não foi prestado. É, e nesse projeto também, é, consta que os dias que não foram trabalhados, não é, por quem estiver parado, esses dias não podem ser contados para aposentadoria, eles não podem ser é, contados para a decorrência do estado probatório do servidor, não pode ser é, receber uma, uma, uma qualificação para progressão dentro da carreira do servidor, benefícios de um modo geral, férias, previdência, enfim, tudo isso não pode ser é, somado a, ao tempo de, de serviço do servidor. Também uma coisa interessante é que o gestor que for responsável pelo setor paralisado, ele pode contratar um prestador de serviço para exercer a função que esteja é, sem, sem, sem ter cobertura é, do serviço público. Em caso de, de greve, por exemplo, do setor de tributos, é curioso isso também, é, dar prioridade para os caminhões, no setor de aduana, da aduana, né? os caminhões que é, queiram passar e estejam no bloqueio, que esses caminhões é, tenham a passagem livre, ou seja, para que a vida da sociedade não fique é, prejudicada por conta do, 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 da ação. Né? O projeto ainda permite demissão por justa causa, do servidor que participe de greve ilegal, sempre com a, a premissa da ilegalidade da greve. O projeto será analisado pelas comissões, devidamente, né, pelas comissões de trabalho ainda, Comissão de Administração de Serviços Públicos, a CCJ, e depois será votado, será encaminhado para o, o plenário da Câmara dos Deputados, para que receba a votação. O que, é que se, o que é que se extrai de tudo isso? É que é, há uma vontade nesse projeto de proteger a sociedade. É claro que tem que, 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 há, tem que haver uma, uma, um olhar voltado para o serviço público. Mas, é, com todo respeito ao serviço público, o serviço público ele já tem uma série de garantias. É? Então, a, o mundo moderno, ele converge para quê? Ele converge para é, a, a eficiência dos serviços, a competitividade, ele converge para é, o aprimoramento. O mundo, o mundo normal, que são 97% da população não é servidora pública, ela sabe que é, o dia a dia é forçado. É, são coisas que a gente precisa fazer uma reflexão, repito, com todo o respeito ao funcionalismo público, mas isso é bom para que o próprio funcionalismo público é, faça uma reflexão. Amanhã, por exemplo, Cláudia e Kaká vocês vão trabalhar hoje, vocês estão trabalhando. Né? É, amanhã, em grande parte do serviço público, terá ponto facultativo, por exemplo. Então, são coisas que a gente precisa urgentemente, a sociedade... Precisa refletir isso, qual o sentido de se ter um ponto facultativo amanhã. Então você, nós, que a grande maioria da sociedade vai pagar e um serviço que não vai ser prestado, vai ser um dia de serviço que vai acontecer, ou melhor dizendo, não vai acontecer porque não haverá serviço, mas a sociedade irá pagar. E isso precisa, por mais antipático, por mais politicamente incorreto, muito Então, é um tabu que se fala disso, mas é, não podemos ter tabu, porque quem banca a festa somos nós. Quem banca a festa é você agora que está no Uber trabalhando, é você que está trabalhando é, num táxi, no hospital. Nós pagamos a festa. Então, é, proteger o funcionalismo, sim, mas não proteger em excesso. Esse, essa coisa do ponto facultativo nunca entrou na, na minha cabeça. Por que, que existir... O, qual a razão de existir um ponto facultativo? Isso é uma reflexão que nós precisamos fazer há décadas. Então, é, essa é a nossa participação e a nossa reflexão. Ficamos por aqui. Amanhã, para mim, não tem ponto facultativo.
1: Um abraço, doutor Ricardo. Obrigado pela participação. Até a próxima quinta.
8: Um abraço.
1: 10 da manhã, 35 minutos na Paraíba. Só reforçando e complementando a informação e reforçando o que disse o doutor Ricardo Sérvulo, na verdade ponto facultativo amanhã é somente para os servidores federal. da esfera federal. Os servidores estaduais e os servidores municipais, pelo menos aqui em João Pessoa, não sei nos outros municípios, mas pelo menos aqui em João Pessoa, não é ponto facultativo, amanhã as repartições públicas municipais e estaduais funcionam normalmente.
2: É, ontem o presidente da Câmara ele informou aos funcionários que a Câmara Municipal de João Pessoa também terá ponto facultativo.
1: Vereador Dinho Dalsley, Câmara Municipal amanhã, Isso. ponto facultativo. Pronto. 10 da manhã, 35 minutos na Paraíba, 10h35. A gente segue com o nosso Band News Manaíra, primeira edição. O ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras, pede mais prazo e trava a privatização da, Petro... da Eletrobras, melhor dizendo, a report... Petrobras ainda
13: não. Ainda não, é da Eletrobras. De Brasília, a informação chegando com o Márcio Rocha. O ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, tem 20 dias para devolver o processo de privatização da Eletrobras para o plenário da corte, depois que ele apresentou um pedido de vista, ou seja, mais tempo para analisar o processo. O pedido confirmou que já tinha sido divulgado pelo gabinete do próprio ministro, mas o plenário do TCU concedeu um prazo menor do que ele tinha solicitado inicialmente. Vital do Rego pediu 60 dias para analisar a ação, alegando que o voto do relator não tinha sido disponibilizado para os demais ministros, em tempo hábil para se ter uma compreensão técnica de uma matéria de tamanha complexidade. Essa é a segunda etapa do julgamento que analisa a venda da estatal, e era visto com preocupação do governo que temia que a conclusão desse processo ficasse inviabilizado para este ano, já que eleições serão realizadas em outubro. A intenção do Palácio do Planalto é concluir a desestatização até o dia 13 de maio, considerado pelo mercado financeiro como o prazo limite para que investidores possam entrar no negócio. Na sessão, Vital do Rego afirmou que a privatização tem algumas fragilidades, criticou a proposta apresentada pelo governo que não trouxe se todas as informações necessárias e negou que a posição dele seja apenas política. Isso
8: é problema do governo. O governo passa, mas esse tribunal que tem mais de 150 anos, ele não pode rasgar a Constituição que lhe deu esta obrigação, como um dos principais mistérios da sua atividade, sob pena da gente não ter muito o que fazer aqui.
13: No voto que apresentou na sessão, o ministro Haroldo Cedrais afirmou ser favorável à privatização, mas pediu que o preço mínimo de venda fosse revisto. Relator do caso, Cedrais também defendeu que o caminho para uma possível restatização da Eletrobras no futuro fosse facilitado, ao contrário do que estava previsto no texto original.
8: Creio que o uso das Poison Pills deve ser feito com a devida cautela, buscando-se, então, de um lado, assegurar uma maior atratividade do negócio para os investidores e, de outro, preservar a possibilidade ao Estado de restatizar a Eletrobras com o objetivo de intervir na economia,
15: caso isso venha a se mostrar necessário.
13: A primeira etapa de análise sobre a venda da Eletrobras já tinha sido aprovada pelo TCU em fevereiro, e agora os ministros ainda precisam avaliar o modelo de privatização, como foi apresentado pelo Ministério da Economia. Só me corrigindo aqui, porque na verdade acabei sendo induzido ao erro, o ministro
1: que pediu mais prazo, pediu 60 dias para a privatização da Eletrobras, não foi Haroldo Cedrais, e sim um paraibano vital do Rego Filho. Feito o reparo, 10 da manhã, 38 minutos, Cláudia Carvalho, Cláudia Carvalho, o que faremos? É hora de faturar, voltaremos em instantes
12: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição. Em
2: homenagem a, a aniversariante do, do dia. dia, Rainha Elizabeth, britanicamente, 10h40. Nós estamos de volta com o Band News, Manaíra Primeira edição, e o Tribunal de Contas do Estado manda suspender o reajuste dos salários do prefeito e do vice de Isabelê no Cariri. Esse reajuste que foi concedido em plena pandemia.
1: Ainda bem, que bom.
2: Ainda bem que suspendeu, Ainda né? Ainda bem que suspendeu, pois é. Pois é. Além da suspensão determinada ontem, o prefeito tem 90 dias para devolver os valores que foram recebidos ilegalmente... E ele fica sujeito a uma pena de imputação de débito, multa e cobrança executiva. O reajuste foi decretado pelo prefeito Sebastião Dallison de Lima Neves em julho do ano passado. O salário dele passou de 12 mil para 16.800 e, e o do vice pulou de 6 mil para 8.400 reais.
1: Tava fazendo uma conta rápida aqui de 12 para 16.800 são 4.800, R$ mil reais uma redonda. De julho para cá, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. O cara vai ter que devolver 50 mil reais os cofres públicos que foram recebidos a mais. Isso Antes prefeito. disso
2: ele vai recorrer, né? Antes
1: disso vai recorrer, aí tal, esse negócio vai terminar não devolvendo, né? Vamos combinar. O governador da Paraíba, João Azevedo, do PSB, deve se reunir na próxima semana em Brasília com o ex-presidente Lula e com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. De acordo com o deputado federal Gervasio Maia, presidente estadual do PSB paraibano, o encontro pode ser lá uma aliança com o PT. O ex-presidente ainda não se manifestou sobre o palanque que ele deve subir na Paraíba durante a campanha deste ano. PT da Paraíba e MDB de cabelos em pé com esse encontro.
2: Pois é. A Polícia Civil prende o suspeito de matar um policial penal em João Pessoa no último mês de janeiro. O delegado Carlos Oton disse que o homem foi preso através de um mandado que foi expedido pela vara de execuções penais. Durante o interrogatório, o suspeito confessou o homicídio e ofereceu riqueza de detalhes. Ele informou que a vítima teria ido ao local do crime comprar entorpecentes, comprar drogas. E quando foi solicitado para que ele baixasse o vidro do carro, houve uma discussão, o policial penal teria feito que, enfim, menção de pegar a arma e aí o suspeito reagiu. Irã, Paulo Neto, foi atingido com três tiros no rosto e um nas costelas. O homicídio aconteceu na rua Marinalvo da Silva Ribeiro, que liga o bairro do Geisel ao do Grotão. A arma que teria sido utilizada no crime foi recuperada pela Polícia Civil poucos dias depois, próximo ao local do homicídio.
1: E o projeto Sabadinho Bom, Raiz, está de volta. Promovido pela Prefeitura de João Pessoa, o evento vai ser retomado depois de amanhã, após ter ficado suspenso durante os dois anos devido à pandemia. O evento continua gratuito e no mesmo local, na Praça Rio Branco. Começa meio-dia e tem a apresentação do Clube de Choro da Paraíba.
2: E agora vamos falar sobre a sorte e a mega Sena. Ninguém ficou milionário com o último sorteio. O sorteio de ontem terminou sem ganhadores e o prêmio está acumulado. Em 8 milhões de reais. Pelos cálculos do meu amigo Cacá Barbosa, isso não é suficiente para Não é que ele suficiente para resolver
1: a sorte dele, Não, né? não é, não vai. Vale.
2: Ele vai guardar essa oportunidade para o quando a, a, o prêmio merecer. É, né? a
1: partir de 30 pau a gente já joga.
2: Pronto, os números sorteados foram 15, 18, 28, 42, 55 e 60. Repita. 15, 18, 26, 42, 55 e 60. Eu lembrei agora de Daniel Lustosa, que era oficialmente quem fazia o repitar. Muito
1: bem, abraço pra Daniel. Vamos falar disso, esporte. Que não vale um
2: ponto do bom clube. É... Mas gente boa demais.
1: Já que o bom clube acabou, viu? Palmeiras empata com o Flamengo no Maracanã. Detalhes com o Maurício Ferreira.
13: O Palmeiras segura o Flamengo em jogo antecipado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro em um estádio do Maracanã com quase 70 mil torcedores rubro-negros. As duas equipes fizeram uma primeira etapa agitada com o Verdão explorando principalmente os espaços no contra-ataque. O empate por 0x0 0 mantém o Palmeiras ainda sem vitória na competição nacional em 2022. Até agora são dois empates e uma derrota. Com dois pontos conquistados na tabela, o Palmeiras voltará a campo pelo Campeonato Brasileiro no sábado, pela terceira rodada, quando vai enfrentar o Corinthians às 7 da noite na Arena Barueri com transmissão da Band News FM.
1: Aí você aí é defesa do meu amigo Daniel também, você dizendo que Daniel não valia um, um, um ponto, ponto bom, bom clube. Tempo. Também falou a Madre Teresa, uhum, né? Aham,
2: uma pessoa fofa. Uma
1: pessoa fofa. 10, 45 olha, Cláudia, representantes da Secretaria de Saúde da Paraíba receberam ontem uma homenagem na Assembleia Legislativa pela condução da pandemia no estado. Quem acompanhou essa essa solenidade, Foi a repórter da TV Band, Manaíra Silva Oliveira.
4: Os homenageados se emocionaram em vários momentos durante a sessão solene de entrega da medalha Epitácio Pessoa,
12: a maior honraria cedida pela Assembleia Legislativa da Paraíba. A atual secretária estadual da Saúde, Renata Nóbrega, o ex-secretário Geraldo Medeiros e o ex-secretário
1: executivo, Daniel Beltrame, tiveram o reconhecimento dos deputados pelo desempenho no enfrentamento à pandemia na Paraíba.
9: Não deixa de ser é, reconfortante para todos nós que... Exaustivamente trabalhamos no sentido de diminuir o número de paraibanos e paraibanas que adoeceriam e também de óbitos. Então todo esse trabalho está sendo reconhecido nesse momento e é claro, estamos vaidosos representando neste momento todos os profissionais de saúde do estado da Paraíba e toda a Secretaria Estadual de Saúde. É
6: muita gratidão, é emoção é, durante esse dia de hoje, nessa homenagem do deputado de Jeová Campos. Então, agradecemos a todos os profissionais de saúde que trabalharam de turnamento com o invisível, não sabia o que era a doença. Estão lá em março aprendendo, conhecendo. E agora nós estamos com a vacina disponível em todo em todos os postos de vacinação e o resultado do terceiro país em melhor vacinação. Então, esse essa homenagem de hoje vai para todos os profissionais de saúde que estiveram sempre à frente desse processo e conduziram também os, o cuidado dos nossos paraibanos.
1: Para Daniel Beltrame, a emoção foi Dupla. O médico paulista, que agora preside a Fundação Paraibana de Gestão em Saúde, também recebeu o título de cidadão paraibano. É uma luta pela vida,
0: 25 meses de luta pela vida, luta de todas as trabalhadoras e dos trabalhadores de saúde do Sistema Único de Saúde Paraibano. E não tem como não sentir, a gente teve de perto, do lado de tudo, são 10.199 vidas perdidas e a gente pode salvar outras tantas. Mas isso vai ficar imprimido na nossa história, na nossa vida. Fomos nós, Deus, quis Deus que fomos nós, os homens e as mulheres, a enfrentar esse momento. Mas tem muito aprendizado, isso vai nos ajudar a fazer a Paraíba não parar de crescer.
2: E a emoção de ser
0: agora um Paraíba? É enorme. É a maior honra que você pode ter. né? Você não nascer num estado, mas ser abraçado pelo seu povo. Isso é prova da generosidade
1: do povo paraibano, que é lindo de viver. Parabéns aos homenageados. 10h47, Cláudia, o Corinthians de Leandro Oliveira sofreu ontem na mão da portuguesa carioca pela Copa do Brasil, mas conseguiu sair de campo com um empate. Yuri Queiroga conta pra gente. Fora de casa, mas com grande maioria
7: de torcedores do Corinthians no estádio do Café, em Londrina, no Paraná, o Timão fica no empate por um a um com a portuguesa da Ilha do Governador pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A equipe carioca abriu o placar logo no primeiro minuto. Após Cairon roubar a bola do volante Xavier, Cafu invadiu a área e bateu no canto direito de Ivan, que fazia sua estreia como titular no Corinthians. No fim do primeiro tempo, em jogada rápida de Fagner e Gustavo Silva, Jô recebeu o cruzamento na área e empatou. Na etapa final, o técnico Vitor Pereira, que já tinha escalado o zagueiro Robert da base, mandou a campo os atacantes Giovani e Wesley. Luan, que foi relacionado, não saiu do banco de reservas. Giovani perdeu duas chances ao chutar de fora da área. Para Vitor Pereira, essas e outras oportunidades foram desperdiçadas por causa da ansiedade do time.
15: Eu tenho uma oportunidade e então quero agarrar aquela oportunidade e quero fazer tudo. E quero chutar e quero, chuto o pé esquerdo, chuto o pé direito, trilho a bola, não faço bem na bola, às vezes... Finalizações simples, que é só, tocar. é só tocar, não é bater, não é o que ali falar. Eu lembro agora um bocadinho, eu disse, não, vocês querem matar o goleiro, não é? Querem matar o goleiro, é, vocês querem bater a bola com muita força. A bola tem que ser batida com qualidade.
7: O jogo de volta entre Corinthians e Portuguesa do Rio é no dia 11 de maio, às 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, em São Paulo. Um novo empate leva a decisão da vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil para os pênaltis. Antes, o timão tem uma sequência dura de partidas. No sábado, tem o derby contra o Palmeiras pelo Brasileirão na Arena Barueri, às sete da noite. Já na terça, tem o Boca Juniors pela
1: Libertadores na Neoquímica Arena. 10h49, Cavalo, informações para os aposentados do INSS,
2: é isso? É, boas informações. né? O, o adiantamento da primeira parcela do 13º do INSS vai começar a ser pago na próxima segunda-feira, dia 25, para 31 milhões e 600 mil aposentados. O dinheiro cairá na conta junto com o benefício mensal. Recebem primeiro aqueles aposentados que ganham até um salário mínimo, R$ 1.212,00, de acordo com o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador. Depois o pagamento é feito a quem recebe valores acima do piso nacional. O INSS disse que serão injetados mais de 56 bilhões de reais na economia, R$ 28,3 bilhões são... Para o adiantamento da primeira parcela do 13o, que será paga na competência de abril, e mais R$ 28 bilhões e 300 milhões de reais da segunda parcela, que será liberada na competência de maio, recebida entre o final de maio e começo de junho. Tem direito ao 13º, aposentados, pensionistas e os trabalhadores com auxílio-doença e auxílio-acidente. Não recebe a gratificação natalina os segurados que têm o chamado BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, e aqueles que têm renda mensal vitalícia. A consulta ao valor exato do 13º do INSS já pode ser feita pelo beneficiário através do aplicativo ou do site Meu INSS. Para quem já estava aposentado em janeiro de 2022, a primeira parcela corresponde corresponde a metade do valor do benefício. Já a segunda parcela tem desconto do imposto de renda para quem é obrigado a pagar imposto.
1: E ainda falando sobre dinheiro no bolso, um levantamento feito pelo Instituto Opinion Box em parceria com a Serasa aponta que 40% dos inadimplentes pretendem usar o dinheiro do saque extraordinário do FGTS para quitar dívidas. Reportagem chegando de Salvador com Lara Cursino.
16: 40% dos inadimplentes pretendem usar o dinheiro do saque extraordinário do FGTS para quitar dívidas. É o que aponta um levantamento feito pelo Instituto Opinion Box em parceria com a Serasa. O levantamento mostrou ainda que 26% dos entrevistados indicaram que pretendem utilizar o dinheiro para pagar débitos do cartão de crédito, mesmo porcentual dos que pretendem utilizar o recurso para quitar contas básicas como água, luz e gás. A segurança Patrícia Pereira faz parte deste grupo. Ela diz que o dinheiro... O deve trazer um alívio para o orçamento
11: Vou sacar ele, vou pagar meus cartões, que estão tudo em dívidas E pagar água, luz, telefone e etc Mas chegou numa boa hora, que bom né?
16: Para o economista Antônio Carvalho, para quem está endividado, usar o dinheiro para quitar os débitos é um bom negócio.
8: Pagar dívida é sempre bom. O brasileiro tem uma máxima de que zelar pelo nome é algo muito importante. As pessoas até dizem que estão com o nome sujo quando estão negativadas. Isso significa que elas entendem-se como maculadas, como manchadas, pagar serviços essenciais, como energia, telefonia, água, ou adquirir algum bem importante, algum bem ou serviço
14: importante, é lógico que isso é algo positivo, utilizar esse recurso para satisfazer essa necessidade ou se livrar de uma responsabilidade.
16: Ainda de acordo com o estudo, 13% dos entrevistados afirmam que vão usar o FGTS para fazer compras em supermercados e 12% estão fazendo planos de investir a quantia. Para o estudo, foram ouvidos 1.679 usuários da Sarasa. O pagamento do fundo de garantia vai até 15 de junho, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.
1: 1053, Cláudia.
2: Vamos trazer aqui mais informações. Ah, doenças respiratórias são mais comuns no outono, quando há imunidade baixa e transmissão de bactérias em locais fechados. Resfriado, gripe, crise de asma, bronquite, sinusite e pneumonia. São algumas doenças respiratórias comuns nessa época do ano. Da capital mineira fala Gabriele
5: Álvares. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, outras doenças respiratórias devem dominar os diagnósticos neste outono em Minas Gerais. Segundo a Fundação Ezequiel Dias, a previsão é de que a sazonalidade dos vírus respiratórios retorne ao padrão pré-pandemia, observado até 2019, como destaca a referência técnica do Laboratório de Vírus Respiratórios da entidade André Leal. Desde o início da
12: pandemia, o coronavírus Sars-CoV-2, ele vem sido com a gente mais frequentemente identificado nessas amostras. Então, no primeiro trimestre de 2022 também não foi diferente. A gente observou essa mudança no final de março para a entrada de abril. A gente tem uma diminuição na identificação dos coronavírus SARS-CoV-2, mas a gente acredita que, muito provavelmente, o SARS-CoV-2 vai deixar de ser o seu vírus mais frequentemente identificado nas amostras encaminhadas aqui para o nosso laboratório.
5: Durante o outono, que começou no fim do mês passado, doenças como gripes e resfriados se tornam mais frequentes. Isso se deve à queda nas temperaturas, quando as pessoas ficam em ambientes mais fechados, ao tempo seco e à baixa umidade relativa do ar.
12: Com a chegada do outono, o tempo ele tende a ficar um pouco mais seco e ele friam um pouquinho mais. Além disso, tem a suscetibilidade dos indivíduos, da população, à exposição a esses vírus. Então, é, a gente acredita que esses fatores associados também ao retorno é, presencial das aulas, né, do retorno escolar, eles influenciam em muito a dispersão e a circulação dos vírus respiratórios como um
5: todo. Em Minas Gerais, a campanha de vacinação contra a gripe está em andamento para os idosos com 60 anos ou mais e para os trabalhadores da saúde. Mais informações sobre a imunização podem ser obtidas no site 10 da manhã, 55 minutos. A Polícia Civil da
1: Paraíba, através da Delegacia de Repressão e entorpecentes aqui da capital, é, executou mais uma ação ontem é, com o objetivo de combater o tráfico de drogas em João Pessoa e na região metropolitana. Depois de um processo investigativo, a polícia chegou ao bairro do Monte Castelo, em Cabedelo, onde um investigado de 22 anos de idade tinha com ele uma pistola calibre ponto .380 sem registro e sem, e sem nota fiscal legal. Ainda foram apreendidos no local espojos deflagrados de 762 e 38. O investigado foi autuado em flagrante, e está à disposição da justiça, de acordo com o delegado Bruno Vitor, titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes de João Pessoa. Ontem, ontem o pessoal, essa delegacia, o pessoal do tráfico do, do combate ao tráfico, bastante. trabalhou bastante. Teve operação lá em Santa Rita. No, no condomínio lá perto Rosa do Luxemburgo, Rosa Luxemburgo.
2: atrás do Metropolitano. E Metropolitano agora no bairro Monte Castelo, em Cabedelo também. É, na verdade, desde que o, o novo comandante, Coronel Sérgio Fonseca, assumiu o comando, que ele deu esse ritmo, né? Ele disse que ia aumentar as abordagens nas ruas, e tem feito operações sistemáticas no estado inteiro Aliás, a troca que ele fez dos comandos Foi também para dar esse perfil aos comandantes Ele colocou à frente do, 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 dos batalhões, enfim, dos comandos eh, Oficiais que têm esse perfil mais operacional De ir para rua, de ir para a repressão presencial né, A criminalidade
1: Eu tenho um, uma pessoa muito próxima E faz parte da polícia militar Eu Vou revelar aqui quem é mas eu tenho uma pessoa muito próxima, muito próxima mesmo, e essa pessoa me dizia, Cacá, o, o ânimo dos policiais, o ânimo da tropa é outro, com a chegada do, do, do Coronel Sérgio. E o próprio Coronel Sérgio
2: vai pra rua também. Vai pra né? rua
1: também. É, ele, ele é mais que. Ele, ele não é apenas comandante, ele é operacional. Uhum. Ele vai, ele mete a mão na massa mesmo. Isso é muito bom, eu acho que é isso que a gente precisa. O, o, que o comando, da, que as forças de segurança saiam. Dos, dos gabinetes e realmente coloquem a mão na massa vão pra rua, vamos pra... eu não esqueço mais nunca, Cláudia Carvalho, e eu sempre relato isso, eu não esqueço mais nunca, logo quando eu cheguei aqui em João Pessoa 2005, final de 2005 certa vez eu estava é, em Cruz das Armas, na medida da Cruz das Armas em... eu morava em Jaguaribe Sim. e eu estava esperando o um ônibus ali em Cruz das Armas pra ir embora pra Jaguaribe, pra casa e eram as 10 e pouca da noite mais ou menos quando menos espera, chega uma guarnição duas ou três guarnições da PM e no meio dessas guarnições, o então secretário de segurança pública na época, doutor Harrison, tá agindo. Uhum. Fazendo blitz, parando o ônibus, acompanhando a revista do, do, dos passageiros do ônibus que vinha no outro, que, que, que vinha no outro sentido, enfim. É, foi muito forte essa imagem na minha cabeça, e foi quando realmente eu disse: não, gente, o cara, o cara é secretário, o cara tem que estar tá na rua e mesmo. Ele nem cara. é policial,
2: né? Nem a é policial, entendeu? tem um outro perfil, é baixinho tal, então não, não é esse. Mas ele um tava na rua,
1: não esquece do, mais nunca, 2005 isso.
2: Não esquece mais nunca disso.
1: 10 da manhã, 59 minutos na Paraíba. Cláudia Carvalho, é um K, é um B é um? Ou oh, sim. Acabou-se. É ponto final do Band News Manaíra, primeira edição. Agradecendo a você pela audiência e pela companhia deste feriado. Amanhã, sexta-feira, estaremos aqui. Eu, logo cedo às 6 da manhã, com o Expresso Band News Manaíra, às 9h20, Cláudia chega para comandar o Band News Manaíra, primeira edição, junto comigo. Mas, porém, com tudo vida, entretanto, temos hoje tem TV, TV hoje, é. né, Cláudia?
2: Hoje tem muito mais ao vivo, normalmente. Apesar do feriado, mas haverá programa né, como sempre é, existe. E com a e sua hoje, participação. Com a minha participação e hoje também uma entrevista com a deputada estadual Rafaela Camaraense.
1: Muito bem, na né? TV Band Manaíra, canal 10.1 em João Pessoa, 7.1 em Campina Grande e 518 na NET Claro TV. Eu, às quatro da tarde, também estarei ao vivo neste feriado com o Brasil, o Gente Paraíba, trazendo um resumo completo da área policial, falando de política, economia, um noticiário completo para você saber de tudo. Neste feriado de Tiradentes e até amanhã aqui na rádio. Cláudio até mais tarde na TV.
2: Até. Valeu gente, Obrigada, obrigado para todo audiência. mundo.
1: Vem aí o Band News Station. Até amanhã, valeu.